0: Hello， 欢迎全球各地 m y m a p p e 这是比度 m y m a p 完美心智图。在完美心智图频道，你可以找到属于自己的心智图样貌，可以更有效使用心智图，喜欢上心智图，更重要的是可以让你开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集我们来聊 Steam 教育中的艺术人文领域，以及和心智图法的融入结合。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。欢迎全球 m y m a p e r 准时收听完美新之图频道，听歌曲聊新之图，一起学习成长，享受新之图带来的美好。这集呢是2023年最后一个单集播出时间点，就是在12月30号。明天呢就是要做跨年了，先和全球 m y m a p e r 们说声新年快乐。不知道 m y m a p e r 们展望新的一年，在2024年有没有什么样的计划呢？这几年几乎每一年都会有一些主题性的全球局势在扰动着我们。看起来和台湾好像没有太大关系，可是实际上却有许多是不能置身事外的，必须要蛮认真去看待这几个全球重大局势的变化，以及呢这个变化会带给台湾乃至于全人类的重要影响。这段是不是蛮符合我常说的？未来世界挑战是变得更加复杂以及多元。那我们在面对这些挑战的时候，如何可以有一套可以在心里面相对稳定，可以去支撑我们去应对的方式？在我看来呢，如果是有一个可以持续使用、可以持续随着时间精进、一个稳定的好的思考术、思考方法，那就会是我们在碰到这些复杂问题的时候。必须可以拿出来用的。尤其呢，在目前的时代，有这样子的一个想法和观念，我认为会是越来越重要。除了心之图法之外呢，在节目中之前也介绍过六顶思考帽，以及和大家最近聊比较多，就是原本是从工业界在使用的，或是商业界使用，慢慢的进到管理和教育领域的设计思考。这学期因为我有修了这门课，前几集呢有和大家分享一下。我认为呢，设计思考也是一个可以帮助我们呢去面对复杂问题的一种底层思考逻辑，或是一种思考能力。之后有机会再来看看是不是呃单纯从设计思考这个主题，然后结合心智图法的应用来和大家聊。如果是一路跟着听过来的老麦麦，老麦麦婆应该会知道，我们家大概几年前开始呢，每一年我大概都会带小朋友画年度计划心智图，今年也不例外。前几天呢，就有和我们家两姐妹说要准备开始一年一次老爸的作业了。那今年呢，从他们的反应看起来，不会像以往说直接讲不太想画。今年呢，是说哎呀，要画什么好呢？好像没什么太多的想法。我觉得这有一点不一样的变化，在他们心里面对于心智图法的认同和内化程度，我认为是有越来越深的。虽然这个年度的心智图某个程度来看呢，比较像是一种啊、呃、例行公式一样，不过借由每一年年底一次的一种亲子创作。边讨论边聊一下明年各自的想法和规划来看，我觉得从这个角度来说呢，是还不错的。其实我自己在过去一年是有许多不同面向的学习，包含回到学校念书这样子的学习，因此对我来说， 2 0 2 3年的确是一个蛮充实、蛮不一样的一年。所以我在脑中构思明年的年度计划时候呢，也会和以往。有一些不一样的角度。好，那因为今年呢年底我们有安排跨年要出去走走，所以这一集的录音我是提早一天的，还剩一两天左右时间可以来画这个年度心智图。到时候如果完成，我再把它放在官网和脸书中。大概在几个月前呢，我在 p o r k e s 频道中有去搜寻一下，可不可以去。呃，这个听到一些关于 Steam 相关的资源，一方面我自己目前是在念 Steam 专班，一方面呢是可以作为我最近在和大家聊 Steam 系列中有没有一些可以用的资源。那因为这样子呢，我就搜寻到一个我认为是可以介绍给 MyMapper 们听的 Steam 频道，频道名称呢是 IC 之音的颠覆故事 Steam。我觉得 My m a p 应该只要搜寻“颠覆故事 s t e a m 就可以找到了。我们家两姐妹是蛮爱听的，偶尔出远门要开长途车的时候呢，把这个放来听，他们是会蛮专注，跟着频道内容的，而且不会睡着，表示说在以内容制作角度来讲，是会吸引大朋友和小朋友。我简单讲一下我对这个频道的看法。首先呢，他们是把一些经典童话故事，借由改编的方式呢，让其中几个可以从 STEAM 角度去凸显出来的概念或是观念，借此来介绍给听众。如果说颠覆成这样子的一种概念的故事版本，或是说从现实世界角度来看这样子的一个呃概念的话，那基于 STEAM 这几个领域。会是如何的发展趋势？还有呢，在每一次故事到结尾的时候，也都会请和这个颠覆版本有关议题的一位专家学者和大家做一下解释。如果说是以现实中的科学角度，或是科技角度、工程啊、艺术、数学等等这几个角度来看的话，会是什么样的原理，以及可以如何去理解？所以我觉得还蛮不错。蛮耳目一新的。那么，如果要从另一个角度和我现在学习的清华 STEAM 教学模式有什么差异的话，我认为会是在整体背后概念的连贯性，以及呢是否可以有真正引起学习者要从所发现的问题来去进行解决问题核心这样子的一个啊、呃、切入点。那以及呢，后续去进行创造性的实作，提出解决方案。好，这一段可能 My m a p 会有一些听不懂，有一点绕口。简单说呢，我在学的一个呃概念就是，是一种特定的 STEAM 教学模式。借由这样子的模式，可以去引导学生，可以让学生比较自然而然去展现出符合 STEAM 各个领域的知识融入。以及透过之前我有提过，说在 STEAM 教育中，大概可以分作三个阶段，也就是先进行问题的探究，之后去进行创造发想，最后呢，利用创客精神的方式来去解决这样子的流程。那说到这里，可能会有 my map 问说，这和市面上已经有不少书籍都有强调 STEAM， 或是说也有补习班或是业者推出 STEAM 营对。死定活动等等的，会有什么差别吗？这个如果真的要深入讲的话，是可以展开很多，而且也会偏学术理论一点。那这边不要做太多，呃，这个太深入的展开。如果说，呃，刚好可能 My m a p 的小朋友啦，或是你本身是有这几年有参加一些 Steam 影队，或是有买一些书籍的话，我觉得可以用一些点。来做判断，这些宣称是 STEAM 的活动或是书籍，它是真正的 STEAM 呢，还是只有沾到边，不能算是真正的 STEAM 教育？这会很像我和大家在聊心智图法的时候，满常和大家讲，目前不少书籍和教育现场所谓的心智图教学或是心智图学习呢，多半是偏向去画关系图或是树状图。等于是把原本可能是条列内容，把它掰成树枝状，有阶层，看起来好像就是心智图了。那在这里呢，就是心智图法中，我觉得一个很直接判断的方式，就是有没有去使用有效的关键字。因为心智图或心智图法，它的一个核心目的，就是要来简化你的资讯，要来帮助我们大脑去做有效的资讯压缩。但是这个压缩功夫不是随随便便就可以学得好或是做得好的，当然还有其他成为一个好的心智图的关键，这边就不做展开。有兴趣的 m y m a p e r 呢，就可以回头再去听基础的那些单集。好，那拉回来，在 STEAM 教育呢也是一样的概念。如果要去判断说其中，的这个 STEAM 内容是不是有符合真正的 STEAM 内涵的话，可以判断的点是，学习的课程呢是老师准备好的材料包，那每个人做出来东西都是一样的，还是说老师他没有准备一个呃算是制式的材料包，而是准备比较属于素材的部分，然后让小朋友去做相对自由的发展。这个会是一个相对简单的判断，像前面所提的材料包呢，它比较像是 DIY 活动。那拿出材料包，按照步骤，只要一步一步就可以完成。这也很像观光工厂的 DIY 体验活动。其实学生或者孩子呢，他在这个过程中，他也不过是把这个大家所知道的去重复把它做出来而已。做出来的东西呢，也是大同小异。这位和真正 STEAM 的精神和 STEAM 的内涵是有很大的差异的。那反过来，如果老师呢，他在教学过程中是给一个相对开放的问题，那这个问题背后当然还是有一个呃一定程度的范围和框架。接着，他透过引导方式，让每一个人呢可以想出一套前后连贯的逻辑和解决方式。因此，去发挥创意，进行创客实践，这样子一整套流程下来，那 My m a p e My m a k 们听了之后，比较一下这两种说法，你们会觉得哪一种更像是去学 s t i n m 的呢？好，这边所说是相对啊、呃、比较快速和表面一点的判断。那不过，这种判断呢，我认为是可以提供给 My Maker 们呃比较有效去做操作的。也因为有这样子一整套流程下来，呃，我指的是说，以这种相对扎实的 STEAM 教育的流程呢，会带来影响是在孩子或是学生他在过程中他们的一个思考方式和思考能力的养成。好，那这一块。如果说 my m a r 卖卖婆们是可以去做好的区别的话，这就是更深层的判断了。也就是说，孩子他在这个学习活动之后，他的想法有没有因此而有改变，变得更加多元，有逻辑，有触发联想能力，或是说是不是有更好的一个呃方案解决能力，然后有实作精神、创客精神等等。一系列是属于直变深层的部分，这部分是不太容易去看到的。可是，一个好的 s t 定活动，它实际上就是要去驱动和去影响这一块的改变的。那这些也才是孩子呢之后他可以带着走，而且在他内心可以持续精进演化的一种能力。说到这边 ，My Mapper 们有没有被叮咚一下？这是不是和我节目中说心智图法学习过程是很类似的？你有学习到一个好的心智图法，它可以成为你的一个核心的思考习惯和思考逻辑。这个思考习惯呢，是可以有机的成长，随着你越去使用它呢，它就会越来越流畅，越来越强大。之前我蛮常用的一个比喻就是，心智图或心智图法就像一把威力强大武器。随着你思考力道的这个强弱呢，它所发挥出来的威力也会越来越强大。好，所以说，如果目前市面上一些书籍和课程是相对比较浅化的内容的话，那并不是说这样子就不好，而是它可以带来的效果或影响的这个层面会比较有限。之前我在心智图法学习呢，也有做一个比喻，心智图法它算是一种呃可以带给个人效果或是个人效益的一种工具。但是如果你只有用心智图来做资料整理，看起来是有逻辑架构的关系，可是呢，这样子会蛮可惜的，因为心智图或心智图法它可以带来的好处不只有这里，它可以让你的思考能力呢。去进行扩张思考边界，可以去扩张，这样子可以让你有一个好用的招式去持续内化，然后也让你的思考能力变得更有弹性。那在你的脑中呢，可以形成一种类似知识地图之后，去主动的去做选择，像这样子的直变效果，就会是去判断有没有真正学习好的心智图法。那能够带来的。好，那在这里我再举例一下，上次我们呃，就是我说有参加我们学校办国际研讨会的时候呢，其中在一个 section 是 Steam 教案的评选，在这个筛选中，就是呃，国际研讨会之前是接受各地的一个投稿，那在当天呢，就算是呃初稿进来呢，先获得筛选。所以等于是当天做一个简单的发表之后，就会有最后的优选出来。其中一组教案呢是就是大我一届学长姐所产生的，其他就是外县市，而且是新北市的老师居多。所谓呢，没有比较就没有伤害。当所有这些教案都简报过一轮之外，啊，简报过一轮之后呢，其实在场我们的同学心里。自然就判定说哪几组是会进到优选名单的，因为真正的 STEAM 教育活动，以目前来说，因为有许多的学术研究和讨论，所以如果还只是发表那种结合了机器人呢、啊，就以为有 STEAM， 或是说有结合科学实验就叫做 STEAM， 或是说课程中加入了画画就叫做 STEAM， 那真的是太过于浅化 STEAM 教育的融入了。好，那这部分如果呃之后有机会，我再和大家分享，或者说有碰到一些比较好的案例和心得的话，再来节目中和大家做分享。那在这一集呢，我想继续和大家聊 STEAM 中的 A 艺术人文领域。我觉得目前市面上一般所认识的 STEAM， 多半是把 A 呢当成是艺术领域的范畴。不过，以我在学术领域这边所学到的 ，A 的定义会更宽广的多，尤其呢是把人的因素放进的更多，所以像人文关怀或是文化情感这些因素是放到艺这个 A 艺术领域里面的。My m a p e r 们听我这样子说，有没有什么触发联想呢？其实我在刚开始和大家聊 STEAM 的发展时候有说。STE 呢，它最初是先从 STEM 来的，也就是只有四个领域的聚焦。经过几年的实行之后，发现有必要去融入 A 这个角度。那 A 呢，它其实就是以人作为一个核心来去切入的。MyMapper 们用稍微简化概念来理解的话，就可以把我们认定就是一般传统的这种艺术领域呢，比较像是表达出来的。表现出来的形式，而要能够做到这些表达或是表现的话呢，其实必须要有很强的内在，要有很强的文化情感、人文关怀，而且是发自内心的真性情流露，这样子创作出来的艺术作品才会是有生命力的。好，反过来用另外的话来讲，的话，就是说，艺术呢，它是一种主观的表达方式，既然是主观的。那一定会有每一个人心中对于这种艺术表达的主观想法。比如说，在画一只兔子的时候，要用什么颜色来去画它呢？除了大家所认定的白色兔子，或是像棕色兔子之外，还没有什么颜色兔子呢？这时候你就会看到，如果是在幼儿园阶段的孩子，就会有非常非常多有创造力的想法。比如说，有一个孩子，他说他的兔子是彩虹的，因为他很喜欢彩虹，也喜欢兔子，所以觉得在彩虹上有住着一只彩虹兔子。那另一个小朋友说，他的兔子是黄色的，因为这只兔子和黄色小鸭是朋友，所以他们都是黄色的。听到这些童言童语，你不能说这有什么不对，因为这是基于他们目前的认知逻辑所产生出来的想法。而这种在想象创造领域中有各种领域啊，各种可能性的想法，我认为是很棒的。这没有什么对错好坏或是优劣之分，只要有一个自己主观认定，然后去加诸上去，赋予这个创造性想法一个可能性，我都觉得非常的赞赏。因此，把艺术呢当成是表达性的，比较属于外在形式的 A。而属于人文关怀、文化情感、内心想法，这些属于人的情感面，它就会属是属于内在的 A。My m e p o r y 们用这样的角度来理解时候，就会更好知道我们在学习 STEAM 教育时，把 A 呢定义成艺术人文领域，并非只有单纯传统艺术这件事情这样子的一个切入点的话，你就是会用更完整的角度来看待 STEAM 教育这件事。在心智图法中的基础核心概念技巧，其实是很强调像图像、色彩、空间配置，或甚至有律动、节奏性这些。这些呢是属于像我们在大脑中感性脑区的一部分。这一块呢，如果和斯电教育中的 A 来做连接放在一起想的话，它就是会有很强的相关性。那像我呢，是受相对正宗。和完整的心智图法训练，也就是说，要强调用手绘遵守心智图法规则，这样子所培养出来的一个心智图法脑袋。因此，我必须实时去做文字图像的平衡，让大脑中的两大类型，也就是理性脑和感性脑，是可以互相交流的，去激荡出更好想法。那这样子的训练基础下，我对于 s t e a m 中的 A， 其实就会有很强的连结性。因此，我认为唯有结合理性和感性、文字与图像这种不同形态的讯息和资料，可以让这些讯息资料呢，在脑袋中恣意的流动。你其实是会感受到一种有生命力，又是相对协调平衡的思考能量，在脑中的。好，那不知道 My Map 们是否还记得，我在前几集的时候有有提到一个点。当 STEM 教育，也就是相对呃早期，就是四个领域的这种教育呢，它发展到一个瓶颈的时候，它必须要把 A 放进来。一个很核心的出发点是要以人为本的，因为许多的科学、科技、工程或是数学使用，如果说呃少了人的这个元素的话，它的发展性似乎就受限了。而如果再把人这个元素放进来，整个 STEAM 教育的发展性似乎有达到一种平衡协调的状态，所以以人为出发点的艺术表现，就会是在进行 STEAM 教育中一个很重要的核心部分。好，那前面这一段呢，大概就是我自己所认识和理解，包含这几年在接触 STEAM 有比较认真去了解 STEAM 教育。以及呢，我自己回学校接触了，呃，这种更具学术基础所综合出来，用相对快速的方式和大家分享的观点，可能会有一些不太足的地方，因为人类文明发展就是在一直进行迭代和堆叠，会把这个过去可能形成理论还不够完整的地方呢，去做到更扎实。因此，也很鼓励 My m a p p e r 们，不管目前你是身为家长、学生或老师，或是职场工作者，之前有没有听过，或是学习过，或甚至教过 STEAM， 其实都可以开始用不一样的角度来去了解 STEAM 教育。好，那我们再拉回来聊一下，目前大家所认为的 A 艺术领域呢？如果是属于人文的部分。应该怎么样去做一些呃想法，或是说更好去做 catch？ 那以目前 STEAM 教育的执行面和可以看到的部分，我自己觉得在人文关怀或是文化情感这一块是相对隐性的。一方面，可能是大家对于这个这部分它的一个集体共识还没有到一定程度。一方面，如果说要把这种连接内在，又要可以很好去说明和表达这样子的一种方式，还没有更呃有效的一个展现。那如果说单纯是艺术领域去回头来去呃领略艺术创作者这样子的内心的话，我觉得反而呢是呃一个不错的方式。这边我印象，呃，有一个例子：， 2 0 1 6年呢，美国歌手巴布迪伦，好，巴布迪伦，他因为在歌曲上的成就，他以一种诗意的方式表达出对社会的关怀、反战的立场等等，去获得当年的诺贝尔和平奖。这种呢，原本歌曲它可能就是单纯属于艺术的创作和表达，可是这位歌手。他的内心呢是有很强大的这种属于人文关怀、社会情感这样子的一个部分，然后去连接到他的歌曲歌词创作。那以音乐这样子的艺术创作方式表达出来的时候，就会让很多人都感受到，不只有在音乐上的一个成就和美感。还有更多呢，是来自于这位创作者本身，他对于整个人类社会或是文化情感所展展现出来的部分。好，那到这边呢，我想要问 MyMapper 们一个问题：如果说以心智图法分类技巧来看待艺术这个领域的话，或者说从 STEAM 教育中的 A 要来了解艺术人文领域的话，你们会用什么样的？分类方式呢？这可以让一路跟着听过来、学过来老 m y m a p e r 尝试一下，新加入的 m y m a p e r 也可以试试看有没有什么想法。一般我们认定的艺术领域，比如说画画、摄影、音乐、歌唱、演奏或肢体律动、舞蹈、喜剧、电影这些，很多很多，其实都可以算是艺术的一部分。这些呢，很像我们在进行心智图制作时候呢。它偏向末端的资讯。当然，如果你把这个每一项再做展开的话，是可以各自发展成一个很大类别。不过，在这边我是要先把这些当成是末端资讯。如果要再更往上位阶找一些抽象概念的话，可以怎么样来去区分我刚刚所说的这些艺术领域呢？这可以让 MyMapper 想一下。最近呢，在我们上课有一篇学术文章的讨论，它有给出一些不错的分类角度观点。这篇文章呢是台湾的团队做的研究，他们主要是针对 STEAM 教育中的 A 这个角度做深入的探讨。到底在台湾这几年各种 STEAM 学习活动 ，A 的角色是如何呢？在这些活动中的分析下来，他们认为有三个角度去看待艺术领域去融入 STEAM 教育这件事情，分别是第一个，艺术审美观的学习，这就比较涉及到艺术的学科了，比如说呃就是传统艺术啦、音乐、戏剧，还有像艺术的概念，比如说你是不是了解构图，然后以及还有像审美观这样子。的一个素养与实践。第二个呢是情境理解，这部分是可以把它想成说对他人生活状况和社会文化背景去进行一些反思，这样子的一个实践。第三个呢是创造力，这是指在特定领域的背景之下，可以去制作出新颖和有用的创意产品，这样子的实践。那文章最后的结论是说，大部分的活动，就是目前所谓的 STEAM 学习活动，它呈现出这个艺术领域角色呢，多半会是偏重在刚刚提到的第一个艺术和审美的一种学习。那再来就是像创造力的这个部分，可是属于第二个情境理解的这个角度呢，比例是不高的。那这段内容我觉得应该不难理解。这也和前面我和大家所聊，属于比较外在表达艺术层次的话，是大家比较可以去认识和理解到的。可是属于内在相对隐性这种人文关怀或文化情感这个切入点，是大家目前还不够可以去深入进行啊，不管是理解或是去进行连结的。因此，在这篇文章也有提到说。在这些活动中去分析这三个艺术的角度的话呢，情景情境理解的一个活动品质，它的分数是最低的，也就是大部分的 STEAM 学习活动，它都没有办法去融入到这个情境理解，没有办法去从社会文化观点来去提出更有意义的问题，以及呢，他也有提到说创造力和艺术审美学习。这两个向度，它存在着相对中度的关联性。不过，创造力和情境理解这两个向度呢，它是存在更高度的关联性。什么意思呢？也就是说，如果你想要在艺术上的创造力有更好的表现的话，如果单纯只是从审美啦，或是传统艺术这个角度来去学习、去进行创造力展开的话，那你的创造力的能量可能就是一般般。可是，当你可以用情境理解的这个向度或角度来做连结的话，你的创造力展开是有高度相关，而且呢，能量是大的。好，这边举一个简单的例子 ：，Mapper y m 们，如果呃听到说，哎，原本路边卖水果的这个水果商，他现在呢，在网络上开始卖水果。是一个很有创造力的活动，还是说呢，啊、呃，他可以把这个卖水果背后的一些文化情感、人文关怀去融入进去，不只有卖水果，还有这些种水果果农他的一些故事，或是去凸显一些产销问题，那甚至呢，像有机栽种的坚持等等这些因素，当这些都把它融入之后，再来做网络卖水果的一个诉求。你觉得哪一种的创造力会是更好的呢？好，那我想生活中是有很多的例子是可以让你们去思考的。最后呢，在这篇学术文章也有提到说，艺术不应该只是在 STEAM 学习活动中的一种附加物，也就是不是只是去呃贴个贴纸啦，或是彩绘一下啦，这样子就当成是有 STEAM 学习活动中的 A 了。而应应该呢是要更深入整合到 STEAM 的各个领域中去，产生培养综合技能。这对于加强各个学科之间的连结，是可以去同时强化学科本身的内容学习。这一点会是至关重要的。好，那在这边不带给大家更深学术内容。那我想从上述几个观点，可以让 MyMapper 们了解到。目前对于 STEAM 的 A 艺术领域这个认识是啊、呃、不太一样的。这篇文章有为 STEAM 教育中的 A 艺术人文领域带来更多的一个呃比较意义上相对清晰的角度。好，这里呢我想提供另外一个，就是我们如果用心智图法的观点来去看的话，可以结合五感。和表达形式来去做一个简单的区分，比如说，如果属于语言形态的艺术的话，可能就是像戏剧啦、相声、歌唱这些；视觉形态艺术就是像绘画、动画、影视作品；肢体形态的艺术呢，就是像舞蹈、戏剧表演；嗅觉的话，不外乎和食物有关。所以，国外许多的大厨料理啦、啊、金翅餐厅这些，其实都有达到一种艺术的等级，都可以放在这一类。那从听的角度的话，就像是音乐、演唱会或歌剧这些。当然，这是一个相对啊、呃、简单的一个分类方式。其实，各种艺术表达呢，都有横跨好几个感官角度的。这边也没有要特别去做区隔开。那是提供给 my m a p e o m a n 一个思考观点，而从这个心智图法的分类技巧学习呢，可以帮助我们去做更好的认识。好，那再来呢，我们再呃用和前面几个领域一样的切入观点，如果套用黄金圈角度的话，很快来对这个 A 艺术人文领域做了解，可以怎么来看呢？第一个属于坏的部分的话，应该就是前面我所说的这一大段，因为在未来许多挑战与问题都会是很复杂和多元。这个复杂和多元起因呢，几乎都是来自于人的不同，或是来自于文化的不同，以及来自于社会价值的不同。那如果你说这個、可以用科学完全解决吗？因为科学就是一板一眼，比如说大气压力的科学。它的一个原理和探究过程，你在台湾或是在美国或全世界都是一样的啊。科技呢，应该也是，还有工程、数学都是，因为这四个领域它都是基于一种理性角度去做到一视同仁。那也因为有一个一致性、不可推翻的标准，才可以用这些标准去做出很多的突破。可是回到上面所说。许多挑战和问题的本质呢，和起因都是和人有关系的，和文化有关、宗教信仰和社会价值有关。那是不是应该要更认真去看待在艺术人文领域的学习呢？我觉得光这一点应该就有非常足够的动机，为什么要去学习 A 这个艺术人文领域了？好，那在这里就不再多做赘述。接下来是 How 如何学。如果 MyMapper 们有顺着我前半段对于 A 艺术人文领域这样子的一个定义角度的话，那你们能否用这样子的逻辑来思考，应该接下来要如何学习？我这里提供几个观点。第一个呢，我认为是可以从艺术史开始学习。我觉得从国外的教育应该是可以普遍看到说，呃，许多科目它很多都是会从史学的角度来去谈学科的，比如像科学史、科技史、工程史、数学史，还包含艺术史。那之前节目中也有分享，我有参与过的 LIS 情境科学的教材，它的一个核心呢也是要。从这个科学家的一个思考想法，基本上他也是用一种编史的概念，然后让小朋友或是学生，他透过当初科学家他是怎么样借由这个思考脉络的发展，一步一步去堆叠出来这样子的科学进展。好，那因为史学呢，它本身就代表着人类发展的轨迹。这个轨迹，它是包含了思想的演变，在不同时期受到当时环境下，然后有不同力量的拉扯，去驱动出来形成的一个结果。那这个结果呢，就会是这一条轨迹上每一个点了。因此，如果可以在学习艺术，包含其他学科的时候，可以用一种见古知今的思考架构和思考脉络的话，那我觉得用。这样子的一种思考脉络去看待未来的一个挑战或是问题的时候呢，尤其是复杂多元的问题，虽然说无法马上提出好的解决方式，可是是可以有过去扎实的基础来去支撑的。因此，当去面对这些挑战或问题的时候，可以去做出更具有创造性的解决方案和实践的。那因为这些多元和复杂问题，它的核心本质就是人，以及和人有关系的文化、社会、信仰这些。好，那我想这边最主要是想和 MyMapper 们说，去透过史学这个角度来学艺术领域的话，是会一个蛮好的切入点的。我知道目前在实验教育体系，它在教历史或教艺术领域的时候。多半是会用相对完整的一个史学角度来切入与安排的，这样子是逐步会在学生脑袋中形成一个相对完整的架构，可以形成一种像是全局的观点，就是全面和啊、呃、这个局部啊、呃，就是叫全局全局式的观点。当每一个人他形成的架构呢，就是他的全局观点，可能是会有一些些不同。反过来，从体制内教学，可能就是直接教你画画的技巧，然后有哪一些流派，或是怎么样去分类，或是技法等等的。这些呢，我认为是比较碎片资讯的一种接收，除非这个孩子他的组织能力，或是他心智图法内化能力够强，可以把这些碎片资讯自动去产生更上位阶的概念。并且把这些概念再加以串联，形成完整的架构。否则呢，这样子的一种艺术养成会是有偏食的状况。那这就这就像呃，和大家聊上面学术文章中，他们认为情境理解这个角度来切入，是目前 STEAM 学习活动中比例相对少的部分。好，接下来当艺术史这部分有比较好。的一个架构产生之后呢，以此来去发展不同艺术领域的专长，结合自己对于社会文化或是人文关怀角度所产生情境理解，再去深入学各种艺术形态的这个专长领域，我觉得这样子形塑出来的艺术素养呢，是会更有利于去面对未来世界挑战和问题的。那最后在 What 学什么部分，我觉得就可以从上面所说为什么、呃学或是如何学的角度来去连接到一些对应的项目。比如说，如果今天要解决的是一个社会问题，像交通的塞车好了，除了从 Stand 中的 Stand 这几个角度来去触发思考之外，它比较偏向从。啊、呃，这个理工理性的角度来去看待赛车问题。那如果可以从 A 的角度来看的话，可以提出哪些提问或是解决方案呢？好像这样子就可以去回推回来，去呃连接到说，在 A 艺术领域应该要来学什么。比如说，在这个赛车问题来讲好了，它的原因除了说是。呃，这一条道路呢，它是主要干道之外，还有因为每一天上班时候，这个路段它是面向东方的，所以它其实是会有刺眼的阳光照射，以至于呢，开车的人多半是会放慢一点速度的。所以，除了我们从科学、科技、工程或数学角度来去思考这个问题之外，如果从艺术、人文领域来去思考切入的话，可能就可以从马路它地面的标交通标线，或是引导路牌，或者说呃这个红绿灯的一些描述设计等等，以更具有人文关怀为基础，那甚至融入一些艺术的创作来去设计这个问题的解决方案。那这样子呢，它可能就是会和平面设计啦，或是有一些彩绘啦。或是有一些音乐性，这几个面向会有关系的。好，那在之前和大家聊几个领域的时候呢，我都会和大家聊说，呃，属于那个领域的核心思考模式是什么？不知道大家还记得吗？属于科学领域的呢，它是一种探究式的思考；那科技领域的呢，可以用运算思维。这个来当成是它的核心思考模式。工程领域呢，它就是一种设计思考。那么在 A 艺术领域呢，它的一个核心思考会是什么？经过上面和大家聊的内容，有没有 My Mapper 们可以去推论出这个角度呢？我觉得是有一个很主要的核心思考，叫做创造性思考，因为在艺术领域，它本身就是一种创作的过程。去展现创造力的表达方式，因此呢，创造性思考可以说是在 A 艺术人,人文领域它的一个核心思考模式。以这几年来看呢，在教育领域的发展，像是音乐教室，或是美术教室，或舞蹈教室等等的，都可以说是非常的成熟。那这其实也都呃带有很多的创造性元素。在我们家两个姐妹呢。姐姐是在美术班，妹妹是在舞蹈班。以我自己的角度来看，目前他们学的内容还不能说是很有创造性的东西。他们呢是目前处的一个阶段，是说先去学如何可以创造东西，之后才比较知道可以怎么来创造东西。好，那这会有一点连接到学习的过程。因为任何学习一开始应该都是模仿的。当你练习有更好的技巧，或是有更知道怎么去操作它的时候，开始有自己的观点，接着就可以以自己的观点为啊一个角度，然后透过这些技巧去进行创造，然后去做到表达。姐姐呢，之前是有几次参加外部比赛的作品，是有得到一些肯定。这一块我认为是有去经历过创作的过程。那我回想当时呢，他也会时常来询问我一些意见，包含说主题应该要用什么，人物表情应该要用什么。那我呢，通常也是会反问他说：“你自己的想法会是怎么来看待这样子的作品，或者说，呃，这整个主题是想要呈现出什么样貌的？”用这样子呢，去让他更呃往自己的内心去做一些挖掘和探索，他自己真正主观想要借由这个呃艺术表达的方式，会是呈现出什么样貌的？那如果是在妹妹的舞蹈上呢？因为还是小学阶段，所以我觉得基本上就是用老师编的舞嘛，然后让学生去把这支舞去练熟来。去展现出来这样子，透过肢体的方式表达。不过在过程中，我是会去问妹妹说：“诶，你觉得老师编这支舞，他为什么要用这个动作？他的用意是什么？比如说到这个音乐的时候呢，手要这样子摆，眼睛要这样子看，脚要张开或是抬起，这些用意会是什么？”好，那。这个角度呢，其实也是像前面和姐姐的一个对谈一样，其实是要去刺激他们去往自己内心做更深的一种思考。那这边呢，我觉得是会有呼应到上面学术文章所说，能不能有更好的情境理解的这个能力？当这个能力有的话。你的一个创造力或是创作能量会有更好的支持性和帮助性。我觉得心智图法本身呢，它也是一种个人和主观的工具使用。同样一篇文章的心智图整理是可以呈现出不同的主观意识，那以及呢是可以有不一样的表达方式。这个是我从开播第一集就想就一直和大家有做呼吁的。要学好心智图法，其中一个角度呢，就是要去进行手绘和融入日常的思考活动中。其中这个融入日常的思考活动，我认为就是有去做到情境的理解。那手绘方式呢，是比较贴近说在艺术领域的一个表达，而不会只有说单纯的文字加上线条而已。从中心主题啦、主要枝干、图像、关键字。所以，一幅好的心智图作品，它是会有生命力的，是有鉴别度，会让人有愉悦感，以及呢，它是一个有机发展的。好，那最后呢，如果说要以这个心智图法融入来去，呃，和艺术人文领域这个 A 做一些结合的话，我觉得除了说使用情境作为艺术领域的学习和应用之外，嗯，比如说像图书馆式、专案管理和简报形态、创意思考形态这四个，是可以去在艺术人文领域呢去做学习的。如果还不知道这四个使用情境的 My m a p 是可以回头去听这几个单集。另一个，我认为心智图法它可以融入的点，是和前面这几个使用情境不一样的是。当你去透过心智图的创作，尤其是手绘方式的话，这边不限于传统的纸笔或数位纸笔，我觉得都可以。当你用手绘方式来创作心智图的时候呢，本身它就是属于一种创造性思考能力的训练和培养。因为心智图本身的特性，图文并茂啦，枝干结构、阶层逻辑、关键字、图像符号等等，它就是把大脑中的想法。用新知图方式做一个整体性的表达和应用，所以它在某种程度上也是一种艺术的表达。好，所以我觉得综合以上呢，目前 STEAM 教育中的 A 艺术人领域已经逐渐发展到说，要能够可以用更深入、更严谨态度去做探讨和学习 A 所扮演的角色，不能只是单纯的只有画画。色彩、音乐、律动这些就好像是 STEAM 教育了。尤其呢，在另外四个领域都是偏向理性脑处理项目的时候，那在 A 这个领域，如何可以透过一种横跨连接的方式，以情境理解、更深入的思考点去融入，然后带有柔软感性的这个呃角色，去强化不同学科。最后呢，可以用一种更具创造性、整体性的方式表达出来。这个是我认为在 STEAM 教育中发展的一个核心之一。好，以上呢是这一集想分享给大家内容，讲的有点多。最后帮大家聊整理一下这一集的重点。一开始和大家聊年底我的一些想法，世界局势仍然是剧烈变化。的现状之下呢，保持一个可以持续使用、随着时间精进以及稳定的好的思考数思考方式，会是在面对未来复杂多元挑战蛮重要的一个观念。到了年底，我们家呢也是要来做一年一度年度计划心智图。因为这一集有提早录音，所以过几天呢有把这个完成再放上来和大家分享。以及呢，我也有和大家分享说，我有在听一个关于 s t e a m 的 Pockets 频道，叫做《颠覆故事 s t e a m 蛮适合亲子一起来听的。也有提出我对这个频道一些看法，并进一步延伸出来说，目前在市面上 s t e a m 书籍啦或 s t e a m 活动，是不是可以有一些判断的呃，算是标准来去做，然后是不是可以去呃判断出来。STEAM 的活动，它能带来的价值和影响。那这种呢，是什么都沾到一点边，叫做 STEAM 呢？还是说背后有一套完整的教学引导方式，去引发出在 STEAM 各个领域的思考和行动，形成素养的发展？这个会是很大不同的。好，这里我就有类比到说，在节目中提到。心智图在一般人的认知和它真正能带来效果，其实是有很大的不同的。以及呢，我有举例说，前阵子参加研讨会来投稿 Steam 教案的一些分享。透过这一集的主题呢，我先和大家做一点这个艺术人文领域属于我自己观察和心得的定义。我不只是把它当做一般认为的艺术范畴。也把人文关怀、文化素养这个角度也放进来。那我是用外在表达和内在的主观意识这样子做比较简单的区分，以及我有和大家聊到前阵子读到的学术文章，这是关于台湾 STEAM 活动学习活动中在艺术领域的研究分析。他提出了在艺术领域可以有三个角度。分别是艺术审美的学习实践，这是大家传统认知的艺术领域；再来是情境理解的实践，这会连接到文化社会观察，也是我提到属于内在的部分；最后是创造力的实践，这部分和情境理解会有高度的相关性。那以目前学习活动来说呢，这一块连接却是不够的。接着我从黄金圈角度如何学的话。就是可以从史学这个切入点来去看艺术，因为艺术和人类的文明发展有高度的关系。透过史学的切入呢，是可以形做出一种全局式的观点，让自己在之后要进行艺术创作，或是说用艺术来去呃提供解决方案的时候呢，会有更加丰富和好的创作能量。这也是呼应上面所说情境理解。这个角度的一个切入，因此在 STEAM 教育中，艺术人文领域的核心思考，它会是属于一种创造性的思考能力。创造性思考可以怎么来进行？那我有分享给 My m a p r 了。其中，我认为持续的手绘心智图，不管是传统纸笔方式，或是数位纸笔方式，都会是很好的实践。这边也有把呃四种使用情境很快的带到。如果对于四种使用情境还不太熟悉的 MyMapper， 就可以再回头去听这几个单集。这一集内容呢，就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。大家新年快乐！我们我们二零二四年见喽！希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 MyMap 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有新的想法和角度，可以画出心智图，或是留言来跟我分享。也欢迎你告诉我有什么想听的主题。节目当中附上联络资讯，以及我想和你分享作品以及贴文。欢迎把这个频道分享出去，邀请你的亲朋好友一起来享受心智图的美好。我们下次见，拜拜。